0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Aujourd'hui, nous, nous évoquerons évidemment la victoire de Victor Pérez aux, aux Pays-Bas. Euh, et nous parlerons aussi de son putting, son putting de feu avec Jean-Pierre Sixou, l'un des meilleurs spécialistes français dans ce domaine. Et avec moi pour animer cette émission, Benjamin Cadiou et Arnaud Thius de Journal du Golf. Salut Ben. Salut, salut JP. Comment ça va et bah ça va
1: super, il fait beau, on joue au golf, tout va bien.
0: Alors messieurs, euh, je suppose que comme tout le peuple français, vous avez vibré pour cette victoire de de Victor Pérez. Un Victor Pérez qu'on a senti euh, posséder euh, quand il a rentré euh, tous ses putts, c'était euh, c'était assez incroyable ouais, de voir ça et ça fait plaisir pour le golf français. Ouais,
2: ça fait plaisir et puis ça fait, c'est vrai que Victor, on peut lui reprocher un peu... Parfois, passe pas sa non-chalance, mais un peu sa froideur. Mais dans sa et bulle, là, mais après, et, il est et, dans sa bulle. On le connaît, Victor. Et, mais là, là c'est voilà, pour ça qu'on fait du sport. C'est pour ça qu'on regarde le sport. C'est pour vivre des émotions. Et quand on, bah, là, euh, voilà, c'était le feu dans tous les house de France, de tous les gens qui regardaient devant, devant leur, leur télé. Et lui, et le premier feu, c'était lui. Quel bonheur de voir un sportif exprimer ses émotions. Là, il était vraiment euh, comme possédé, comme l'a dit euh, Adrien Toubiana sur, euh, sur Golf Plus. C'est vrai, Arnaud, euh, vous l'avez dit. Je ne me, me souviens pas
0: d'une euh, émotion aussi grande chez Victor Perez quand il a gagné euh, en 2019 euh, son, son, son Denil. Mais par contre, on l'avait vu comme ça en, en Chine, quand il avait gagné sur le Challenge Tour. Pareil, il avait rentré euh, des pêtes incroyables. Il était un peu sorti de sa réserve. C'est loin, la Chine. Ouais, C'est le bout du monde. Et, et puis, on l'avait senti vraiment... Euh... Une nouvelle fois possédé...
2: Euh... Bah sûr Donc il a plus... des émotions, Victor, mais ça il, fait plaisir. Il a des émotions et puis là, c'est sûr que vu le scénario avec ses kilomètres de putt rentrés, bah l'émotion vient, enfin l'excitation vient au fur et à mesure. Et à la fin, ouais, il, était, il était en transe, quoi. Enfin C'était du bonheur à voir, du, du bonheur à ressentir et à regarder. Enfin, c'était du bonheur. Et surtout, ce, ce scénario incroyable avec ce, ce, ce 18e trou de, de Ryan Fox qui était en tête avec, ah bah là, 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 avec il, deux coups d'avance. Il nous a fait une belle bourde. Moi, j'étais dans ma télé, je me suis dit, mais il est complètement... On ne va pas dire le, le, le mot, on va pas dire de gros mots, mais enfin, c'est quand même incroyable à ce niveau-là. Il a trois coups d'avance de sortir le driver. Et voilà, bah, il l'a payé. Euh, tant pis pour lui, tant mieux pour, euh, tant mieux pour, euh, pour Victor. Alors,
1: euh, Benjamin, vous vouliez y rajouter quelque chose, ouais, chose Jean-Philippe, Vous savez à, 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 à quoi ça m'a fait penser, cette victoire de Victor Pérez À une date, le 1er septembre 2013. Qu'est-ce qui s'est passé le 1er, Alors, septembre, qui 2013 2013 le passé 1er passé
2: septembre 2013 Le 1 septembre 2013, du c'est pas Victor Dubisson
1: Non, c'était Grégory Bourdi au Celtic Manor. Ah, l'Open du Pays de Galles ça vous dit quelque chose ah, il, avait, il avait fourré pareil deux ou trois potes de plus de 10 mètres pour complètement renverser l'Open me si du Pays de Galles je me demande
0: si c'est pas au si, si 18 au
1: 16 et au 18 il met deux potes de plus de 10 mètres avec des fils pump incroyables et c'est d'ailleurs c'est un peu le
2: le même type de personnage ouais, ça peut
1: complètement exploser euh, notamment euh, de, de joie et, ça aura, et le bah, reste du temps fait, ça reste sûr très, très sont, calme
2: ouais ils sont très calmes donc bah, quand, ils, ouais, quand ils commencent à exploser euh, ils, ils, ont, capables, ils ont un paquet de trucs à sortir ouais, c'est des vrais volcans
1: allez je vous
0: propose messieurs d'écouter justement euh, Victor Pérez, euh, Romain, Romain Lefebvre a eu la, a la chance de l'avoir euh, à Roland-Garros euh, Victor Pérez. Euh, a assisté à quelques matchs, oui, à Roland Garros. Il n'est pas venu jouer. Non, il n'est pas venu jouer, il était un peu fatigué. Au lendemain de, au lendemain de sa victoire. Oui, ouais, au lendemain de sa victoire, il va nous reparler notamment de, de, de ce revirement de situation incroyable. Lui, il était sur le parcours, évidemment, et il a vu ce revirement de, 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 de Ryan Fox incroyable, et, et il nous en parle.
3: Sortir du green du 16 et voir qu'il avait fait double pour revenir à moins 13, ça a été vraiment un peu un choc. Je sais que James me l'a dit, il m'a dit... Euh, euh, voilà, regarde, entre guillemets, regarde pas le, club, le, le leaderboard parce que ça va, tu vas prendre un petit choc. Et je l'ai pris plein fer. Parce que voilà, quand il était moins 15, bon le tournoi était un peu, un peu bâché entre guillemets. Parce que c'est pas vraiment les 14, 15, 16, c'est pas les 3 birdies entre guillemets. Il fallait faire birdie 17, eagle 18, mais bon avec... Tout ce qu'il y avait en place entre la qualif pour le British, la qualif pour l'US Open, c'est pas non plus pas un schéma où on peut vraiment jouer avec un petit peu rien à perdre. Il y a quand Après même oh, d'autres ouais, ouais, <rire> choses en perspective que juste la performance et de gagner. Donc, euh, c'était vraiment… Après, je rentre le pote au 17 qui met vraiment dedans 18… Il est
4: à combien le pote de 17 Je ne l'ai pas vu.
3: Il devait être à ouais, 8, 8, 9 mètres hein, long encore. Tu mètres ou plus. Oui, 8 ou 9, ouais donc euh, fait 8,
4: 5, 8, 12
3: Ouais, un truc comme ça Et après, non, bah, l'image que je garde vraiment C'est euh, ça C'est de mettre les potes les uns après les autres Et, et entre guillemets, l'avantage que j'ai eu C'est que j'avais jamais vraiment rien à perdre Sur chaque pote parce que pour moi, c'était plus facile de rester concentré parce qu'il fallait que je rentre le putt. Mais dans tous les cas, même si je le rentrais, il fallait que je pense au coup d'après. Donc, il n'y avait jamais ce moment, à part le dernier, et c'est là où j'ai quand même eu de la chance, c'est que quand moi j'ai rentré, et lui il a raté c'était fini. Il n'ai pas, pas rentré mon putt et moi, à un moment, je me suis dit, ah ça y est, j'ai peut-être gagné. Alors que lui, il a été dans ce schéma quand même presque à chaque fois, il, il fait son premier long putt sur le parc 5 m'est donné, il doit se dire, et t'as pas rentré, c'est fini, j'ai 20 cm pour gagner. Donc le mindset était un peu différent, mais ça a été vraiment une fin de partie folle.
4: Et alors là, après le soulagement, euh, qu'est-ce qui prime C'est quoi C'est retrouver le goût de la victoire après deux ans après le 2-0. C'est la qualif pour les deux majeurs de, de fin de saison. C'est un ensemble. Qu'est-ce qui prime dans la joie ou c'est le fait de, justement d'avoir côté comme...
3: Euh... Non, c'est voilà les émotions de, de gagner De se relever un dimanche avec la boule au ventre D'être dans cette situation-là Après, tous les bonus qui viennent avec bien jouer euh, C'est toujours top Mais c'est vraiment euh, pour toutes les parties Où on a du mal on, apprécie, on, on, a des, on passe pas les cuts On joue moins bien, on a des comptes de performance Et on gamberge, on essaie de trouver des solutions Il y a aussi tout l'autre côté Où tout d'un coup, ça, bah, on retrouve ce, ce côté de voilà, Où tout se goupille on rentre les potes, on, on gagne un tournoi, c'est vrai que c'est aussi l'autre le, le, côté où on a envie de passer le plus de temps.
4: Tu as senti quand tu arrivé là-bas que le parcours te, tu l'avais bien dans l'œil euh, parce que dès, dès le premier tour t'es bien. Es ouais j'ai
3: bien, ai bien aimé le, le parcours, j'aime bien ces parcours comme ça à ferme avec euh, pas trop de rough, juste mmh. fairway et, mmh. et vraiment après les waste entre guillemets autour des greens. Euh, avec la, le même dessin qu'à Kingsbound donc c'est des visuels dont j'ai l'habitude de voir donc ça m'a j'ai de suite bien accroché avec le, le, les visuels sur le parcours et ça m'a a, wow, très bien fonctionné. Qu'est-ce
4: que tu as changé J'ai vu que tu jouais avec un gant par exemple. Il y a des, y a des petits changements comme ça Déjà pourquoi le gant
3: Je, Parce que j'ai travaillé un petit peu sur ma vitesse de driving pendant l'hiver. Et en faisant des séances de driving où on tape 40, 50, 60 drives, euh, ben, ça commençait vraiment à, me, à, ouais, à chauffer et puis c'est pas agréable. Donc j'ai recommencé à mettre un gant que pour le driving, puis j'ai mis un gant pour le driving, le bois 3, puis le driving, le bois 3, le fer 3. Et puis ça a gentiment descendu et ça s'est remis comme, euh, comme j'ai eu avant au tout début quand j'étais un amateur. Euh, après oui il y a eu quelques petits changements euh, un petit peu au milieu quand je suis reparti aux états unis où j'ai pu utilisé ces tournois là pour euh, tester, je savais que moi mon vrai entre guillemets mentalement mon vrai début de saison ça allait être à Lumine en Espagne et, et, ouais, pour démarrer et qui me permet de vraiment relancer la saison en Europe ces deux tournois là c'était plus tel j'ai changé de putter là-bas qui est finalement moins bien fonctionné j'ai remis l'ancien, j'ai changé mon driver j'ai changé mes fers il y a eu plein de, de, un petit temps d'ajustement et j'ai utilisé ces tournois pour vraiment tester l'équipement et ce que je travaillais dans mon swing sur le parcours et, et, et vraiment avoir ce, ce point de focus en Espagne qui allait être un peu mon re-début de, de saison.
4: Alors maintenant, évidemment, le programme change complètement par rapport à ce qui était envisagé au départ. Euh, -ce que, comment tu vois les semaines à venir Tu vas retrouver le goût du major. Déjà, ça, c'est un vrai plaisir, j'imagine.
3: Ouais, c'est sûr, parce que voilà, j'avais vraiment... Euh Vraiment, ben voilà, on a les boules quand j'avais fini 2021, le British Open à Saint-Andrews, à 25 minutes de la maison, j'ai toujours rêvé en tant que gamin, ça va être un événement fou, j'avais déjà, entre guillemets, voilà, le, la non-qualification à la Ryder Cup, le, les majeurs pas très bien passés, rater le British Open en 2022, ça, ça a commencé à un peu s'accumuler, mais, mais je sentais que c'était jamais aussi loin qu'on avait l'impression... Je me sentais plutôt en confiance dans mon jeu, mais j'arrivais pas à avoir les résultats. Et donc C'est toujours la partie la plus frustrante, en guillemets. mais je sais que quand je regardais mes stats, quand je regardais ce que je travaillais, mon jeu à l'entraînement, tout était un petit peu en place. C'était juste euh, voilà, d'arriver à faire patience, d'arriver à trouver ce calme mental et, et de retrouver un petit peu cette, cette attitude euh, où j'arrive justement à... À, voilà, à faire un petit peu le vide, à, à pas me frustrer, quoi qu'il quoi qu se passe. Et, et ça, ça a vraiment été la clé de cette semaine euh, aux Pays-Bas. Est-ce que dans
4: cette période qu'on peut appeler une période de doute, arrête-moi si je me trompe, est-ce que tu as, as, as eu des moments de, 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 vraiment de coup de mou, de spleen ou tu as toujours été dans une attitude positive Ça, Il y a eu des hauts et des bas Non,
3: il y, 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 y a toujours des hauts et des bas. Je pense que ça serait mentir de dire que non, je doute pas. Je pense que ça fait partie et je pense que c'est dans ces moments de, de doute qu'on recherche et qu'on qu puisse dans notre travail, dans ce qu'on fait, dans ce qui a fonctionné et c'est là qu'on peut vraiment se rebâtir, reconstruire quelque chose. Parce que le golf, on est toujours aussi bon que notre dernière performance. Rien n'est jamais acquis, tout est toujours remis en question. Et, et par rapport à ça, euh, ça a plutôt été une très bonne période, même si ça a été difficile. Parce que ça m'a permis d'écarter de, des choses sur lesquelles j'avais peut-être des doutes. où je me disais peut-être bon, ben, peut que ça, ça fonctionne, ça non. Et il y a un moment, il faut arriver à remettre les choses à plat. Et, et, et je pense pas du tout que je le vois comme une période... Euh, Négative, mais plus comme une personne, une période enrichissante où vraiment on apprend et c'est là, parce que là, forcément, quand on joue bien, en top 10, on gagne, forcément, c'est l'envers de la maison, c'est tout roule, tout se passe bien, les rebonds, les puttes, tout rentre, c'est forcément le golf, tout va bien, tout est facile. Mais c'est plus, voilà, c'est un moment qu'on apprécie parce qu'on sait en le travail qu'on a fait en amont. Dans cette période où on voilà on gamberge un peu plus, on n'est pas sûr, on teste, on change, on revient, on se demande si le changement était la bonne solution. Quand ça fonctionne, ben oui, c'est la validation que ça a été les choix ont été bien faits.
4: Dans ton entourage, ton encadrement, donc qu'est-ce C'est -ce qu toujours la même chose. C'est toujours Mike euh, qui, est, qui est avec
3: tes, euh, avec tes côtés, ou... Là, j'ai tra travaillé. Je travaille qu'avec euh, Pete Cohen maintenant, qui fait qui fait full time. Fait full -time. Euh, ça a été peut-être. Le seul changement, entre guillemets, dans, dans le staff. Euh, après, il y a eu le changement de caddy ouais. avec James qui me cadeait à la place de JP. Donc, il y a eu voilà, des choix assez importants quand même sur ouais. des personnes qui ont, été, qui ont eu une grosse influence sur ma carrière. Que ce soit Mike dans mon début de carrière, que ça soit JP qui a quand même permis d'exploser, de, de franchir un cap en termes de... Voilà, mais j'ai toujours eu cette senti... On a toujours l'arrière-idée la, de se demander... est ce forcément on tape les coups mais est-ce qu'on n'a pas bien joué parce que voilà tout on a les gens qui nous ont permis et, et d'arriver à le, le faire avec euh, une autre entre guillemets équipe avec des choix qui ont été un petit peu différents ben, c'est d'autant plus fort pour moi mentalement de, de, en termes de confiance en termes de sérénité euh, parce que on est voilà les, on reste quand même euh, je pense que beaucoup de joueurs parlent de process de faire les choses dans l'ordre ceci cela mais au final c'est c'est que les résultats qui, qui définissent une carrière on... personne ne va finir une carrière en se disant carrière exceptionnelle, il avait un super process. si ce joueur n'a rien gagné au final quand on regarde cette semaine à Roland Garros, ben on va regarder Nadal, 13 fois vainqueur de Roland Garros et, et la, la, la ligne elle est, elle est posée à partir de là, on ne va jamais se dire ah, ce joueur là il, il a eu une super attitude, personne ne se souvient de, de ces joueurs là et je pense que de temps en temps il faut aussi revenir au Base et que c'est des résultats qui, qui font partie sur la durée, peut-être pas sur le court terme, mais sur le moyen terme. Euh, si les résultats sont pas là, c'est que, que les choses ne fonctionnent pas.
4: Mm -hmm. Juste maintenant pour reparler, et puis après je te laisse tranquille. Euh, Brooklyn, c'est la prochaine étape.
3: Euh,
4: tu, tu connais le parcours de Brooklyn Non, jamais. Non, euh... Comment tu vas l'aborder ça Parce que bon, Saint-Andrew's à 25 minutes de chez toi, j'imagine que euh, tu as déjà un petit peu un plan en tête. Comment tu vas vers... C'est quoi ta montée en puissance vers le, le mi-juin Ça va arriver très vite.
3: Hein. Ouais, c'est dans trois semaines. Ouais. Donc là, je vais jouer en Allemagne cette semaine. Mm -hmm. euh, après une semaine de break. Et après ouais. l'US Open. Donc ça va arriver très vite, ce qui n'est pas, pas aussi mal. Parce qu'on on est quand même pris dans l'engouement. On n'a pas trop le temps de de gamberger, de commencer à dire alors, qu'est-ce qui a fonctionné ça je, je, C'est plus, ben, voilà, on continue, on joue, il y a une semaine de break, on prend trois jours off, on monte dans l'avion, on a l'US Open et puis ça s'enchaîne, donc le timing est, est plutôt bon et va plutôt dans ma faveur
4: et la qualif pour l'US Open tu, tu savais que c'était gagné au moment où tu as rentré le, le putt parce que je, je savais que pour le British tu gagnais en fait tu te qualifies pour l'US Open parce que tu finis en top 10 des quatre derniers tournois qui
3: de... oui parce qu'il y a encore il y a encore, le, il y a encore le tournoi qui arrive qui est qualificateur pour l'US Open ouais. mais dans ma tête j'avais déjà fait un top 10 euh, ça c'était forcément le ça c'était le Dernier, non, il y a eu le bel free. il reste la semaine prochaine ouais. pour qualifier pour le S-Open mais bon, s'il y a 10 joueurs, il faut estimer que les 4 premiers vont gagner, les 4 deuxièmes mm -hmm. les 4 premiers vont être qualifiés, les 4 deuxièmes vont être qualifiés donc étant deuxième tout seul dans ma tête, bon, c'était déjà un peu plié aussi pour le S-Open donc par rapport à ça... Euh, en allant en play-off, j'avais un petit peu ce truc où c'était bon, US Open check, British Open check. Maintenant, c'est vraiment que pour la gagne du tournoi, mais qui a aussi quand même beaucoup d'importance avec les deux ans d'exemption, euh, qui ne sont, sont loin d'être négligeables en termes de, de sérénité, de pouvoir se poser, de faire un calendrier construit avec jamais cette pression de devoir marquer des points tôt dans la saison et de pouvoir prendre les tournois tranquillement les uns après les autres.
0: Allez, Merci beaucoup, Romain Lefebvre. Hein, on le rappelle, une interview réalisée... Euh, à Roland-Garros euh, lundi Messieurs, cette victoire, c'est quand même une victoire euh, qui change tout pour Victor. C'est limite un rebond, hein, parce qu'on l'avait un peu, bah oublié, pas limite, un peu rebond, sorti des radars. C'est déjà pas... le
1: British Open, on aura au moins un Français au British Open.
2: L'US Open, euh, l'US Open aussi, donc ça fait. C'est quasi, quasi ah, fait, fait US
0: Open. c'est fait parce que c'est le dernier. Là, cette semaine, c'est le dernier tournoi euh, qualificatif hein, dans, les, dans, dans ces, cette série de quatre tournois. Il faut finir dans le top 10 euh, dans le top 10 du, 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 coup, euh, du classement euh, qualificatif pour l'US Open. C'est un peu un peu euh, un peu obscur, mais euh, allez voir le, le classement sur le site du Tour européen. Mais là il est bien installé Victor donc il sera à coup sûr à l'US Open
2: ouais ouais il était euh, il était monté à la 40 e place mondiale quelque chose comme ça même un peu mieux même 35, 35 peut-être et, et là euh, il était repassé à la 168 e derrière euh, derrière Julien Brun euh, ben bah voilà il devient de nouveau numéro 1 français c'est assez anecdotique mais surtout il re rentre dans ce top 100 mondial en tout cas, aux portes du top qui 100 Qui ouvre mondial, quelques portes, quand même, hein, ce top 100 mondial. Oui. Qui, qui, qui commence ouvre... à ouvrir des portes. Oui, oui. Enfin, en tout cas, c'est assez important d'être dans les meilleurs euh, classements. C'était important pour l'USPGA. Euh, 15 jours près, il jouait l'USPGA. Mais en tout cas, c'est sûr que ça le relance euh, vers l'avant. Et puis, il le dit. De toute façon, la victoire, ça change tout. Ça va lui donner une confiance de, 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 de dingue. Donc, euh, donc non, c'est tout bénéf, évidemment. Ben. Meilleur classement
1: de Victor Pérez le 28 mars 2021, 30e place.
2: Place. Ouais, pas mal. Donc, il avait quand même bien glissé au-delà de la, au de la 160e. Et là, bon, bah, il repart, il repart vers les sommets. C'est vrai qu'il a, a changé pas mal de choses. Hein, on l'entendait, entendait, euh, entendait euh, changement d'entraîneur. Euh, ce gant, euh, ce gant avec lequel il, il joue maintenant. Et puis, et puis, il le disait, il travaillait et il n'en voyait pas les, les bénéfices. Et c'est toujours pareil, ce jeu, c'est un jeu de confiance. Et bah, quand la confiance s'en va, c'est dur, c'est dur de la retrouver. Bah là, il l'a retrouvé tout d'un coup. Tant mieux, tant mieux pour lui, tant mieux pour le golf français.
0: Allez, évidemment, on va parler de, de ce putting de folie de Victor Pérez avec Jean-Pierre Sixou Alors Jean-Pierre Sixou, il, il est, il est coach de putting de professionnels comme Antoine Rosner ou Céline Herbin euh, à Golf Skills à, à Chavenay. Vous connaissez bien euh, Golf Skills, Benjamin, et euh, proche de saint nom, la Brochette. Et de saint la Brochette, ah c'est comme Chiksu. C'est oui, dur oui, à dire. Oui. Et aussi au Pays Basque, au Wellpent Training Center. Euh, bref, il coach aussi euh, Romain Vattel, Romain Robin grist euh, On va l'appeler tout de suite pour qu'il nous décrypte un peu ce, ce putting de Victor Pérez. Bonjour Jean-Pierre.
5: Oui, bonjour à tous. Comment allez-vous
0: bah, ça, va, ça va super. Euh, je pense que vous avez également suivi cette, euh, cette, cette incroyable victoire de, de, de Victor Pérez euh, dimanche.
5: Oui, tout à fait. Quand j'ai vu les résultats là, sur l'application, sur le téléphone et qu'il était en play-off, j'ai tout de suite... Euh allumé ma télé, parce que j'étais pas très loin de la télé, donc j'ai pu voir ce playoff justement, ouais, effectivement.
0: Alors, évidemment, ce qui a contribué à cette victoire de Victor Pérez c'est son putting, c'est pour ça qu'on vous appelle. Euh, le putting ouais. de Victor Pérez est-ce que vous pouvez nous le décrire en, en, en quelques mots
5: ben, le, le putting de Victor, c'est quelque chose de quand même très classique, en termes de positionnement devant la balle, en termes de grip. Euh, il a un grip conventionnel très classique, euh, donc il n'y a rien de spectaculaire. Euh, ce, qui, ce qui était bien cette semaine, et il a, il a bien fait remarquer, c'est qu'il avait eu, il a très bien eu la vitesse des greens. Et ça, c'était un facteur important pour sa réussite.
0: Ouais, Ryan Fox a, a, même, euh, a même tweeté en disant que c'était quasiment un putting irréel cette semaine de la part de, de Victor Pérez. On l'a vu euh, rentrer, euh, bah, on va dire, comme, comme on le dit, des kilomètres de putt, et, et, de, et de loin, en plus de loin, euh, des, des 5, 6, voire 15, 15 mètres, quoi.
5: Oui, oui, exactement. Ouais. J'ai lu exactement le même tweet, hein, putting irréel, et même euh, Victor a décrit son putting comme étant dingue. Donc, euh, c'est vrai que cette distance de putt, euh, 10-12 mètres, parce qu'il a rentré à, à 10 mètres pour son 17e trou, puis après, dans le playoff, il rentre 10 et 12 mètres pour finir. Euh, c'est vrai que les, les pourcentages et les probabilités de rentrer ces cette distance de putt sont quand même très faibles. Je ne sais pas si les, le public les connaît, mais à 10 mètres, c'est genre 8% de réussite, et à 12 mètres, c'est à peu près 5% de réussite. Donc euh, quand on sait qu'il a rentré trois potes de ces distances-là, ensuite sur quatre euh, sur ou cinq trous de suite, c'est quand même incroyable. Oui,
0: ouais, et surtout que sur certains trous aussi, là, il n'est pas passé loin de, bah, de, de les rentrer également à, à, aux mêmes distances. Oui,
5: exactement. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, c'est vraiment, il avait un très très bon feeling sur les greens. Euh, et surtout, c'est qu'il a réussi à vraiment donner à chaque fois la bonne vitesse, une excellente vitesse sur tous ses potes. Euh, ce qui a permis bah, de, de rentrer ses potes. Après, la lecture était excellente aussi, l'exécution était excellente. Euh, donc, euh, il, a, il a réussi à se, se cantonner à son procès, à sa concentration. Le comté mental a, a fonctionné aussi merveilleusement bien parce qu'il euh, était toujours en train de poter en premier. Donc, ça non plus, ce n'était pas facile. Euh, donc, oui, ouais, effectivement, euh, il devait être très, très fier de lui, je pense.
2: Donc, Jean-Pierre, comment, comment on sait que le Putting c'est quand même, euh, c'est un jeu dans le jeu au, au golf et, et ça va, ça vient. Comment, comment on, on peut gérer ça Est-ce que, que c'est est quoi Enfin voilà, parce que on euh, les on, secrets, Arnaud. Vous demandez les secrets bah, du Putting. Ouais, comment, euh, voilà. <rire> Co comment rentrer les putts comme Victor Pérez ou alors comment euh, ah, C'est travailler. Voilà, c'est qu'à un moment on, on, on se met dans une zone. Enfin voilà, quels sont les, les, les secrets, vos secrets Alors d'après vous, les clés du Putting. Les, les
5: secrets. Je ne sais pas s'il y a vraiment des secrets, mais il y a déjà, il y a beaucoup de travail. Euh, je l'avais croisé cet hiver euh, en Espagne euh, et euh, il s'entraînait comme un forcené euh, sur les greens euh, dans le sud de l'Espagne. Euh, pas que sur les greens d'ailleurs, hein, parce qu'il faisait quasi 36 trous par jour. Mais euh, beaucoup de travail, faire confiance à sa technique. Il euh, y a une petite remarque que je pourrais éventuellement faire, c'est que bon, c'est vrai qu'il n'a pas eu de victoire depuis plus de deux ans et demi, euh, mais il n'a pas changé son matériel depuis plus de deux ans et demi. C'est ouais, a... le
1: même putter Jean-Pierre, toujours le Sigma 2. Voilà. Euh...
5: Oui, exactement. C'est le même poteur. Euh, il a réussi à, à rester dans son process, dans sa technique, faire confiance à son matériel, faire confiance à sa technique, à son travail, à son entraînement. Et puis, c'est vrai qu'il y, y a des périodes où on pote mieux, où on sent mieux les greens, où la relation lecture de pente et vitesse est, est plus facile inconsciemment à avoir. Et c'est là où, justement, les potes rentrent.
0: Ouais, parce que, est-ce que finalement, des fois, on peut se perdre en essayant de changer de matériel à tout prix ah ben oui, vois. oui, ben bah
5: effectivement, c'est un petit peu ce que je vois assez régulièrement avec les amateurs, c'est que la première chose qu'on remet en question quand on pote pas bien, c'est le matériel, en pensant que le poteur allait faire tout le job. Mais il euh, y a quand même une grosse partie de d'abord de mental, j'irai, de mental, de technique. Et puis ensuite, il y a le putter qui peut aider à, à fignoler un petit peu et à affiner le stroke. Mais euh, oui, je pense que le, le fait de de ne pas changer son matériel, ça lui permet d'être plus consistant à un moment donné.
2: Le problème de la flèche et l'indien, Arnaud. Vous, vous, vous mettez voilà, exactement. Jean-Pierre, vous mettez le mental avant avant la technique.
5: Oui, 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 exactement. Je mets le mental avant la technique parce qu'on peut très bien rentrer des potes sans une technique euh, parfaite. De toute façon, la technique parfaite n'existe pas. Euh, C'est important de se connaître déjà au putting, savoir si on a une tendance euh, à faire sortir les balles un peu à droite, un peu à gauche. Euh, euh, et puis pour rentrer un putt qu'est-ce qu'il suffit de faire il suffit de bien analyser la pente du green de donner la bonne vitesse euh, la vitesse qui nous permettra d'avoir plus de chances de rentrer le putt hein, donc c'est pas non plus une vitesse trop importante euh, pour trop dépasser le trou et puis ensuite il réussir à être concentré sur euh, sur sa routine sur son process et, et faire tout correctement mais euh, je mettrai le mental avant la, la technique oui effectivement
0: alors euh, évidemment Jean-Pierre, vous avez également euh, Antoine Rosner euh, qui est joueur du, du Tour euh, européen. Antoine euh, euh, a, a quelques difficultés en ce moment, euh, vous savez à quoi c'est dû euh,
5: je, je regarde un petit peu ses parties, euh, par rapport à l'an dernier, il fait peut-être un tout petit peu plus de bogey ou de double bogey, donc des petites erreurs, mais euh, je trouve qu'il est toujours très bien euh, mentalement, euh, techniquement en putting parce que moi je le suis qu'au putting euh, ça ne va pas bouger depuis, euh, depuis deux ans donc c'est très solide toujours le même putter euh, aussi lui aussi euh, oui toujours le même putter depuis deux ans et demi ouais, exactement. c'est quel putter euh, qu'il a Antoine il a un, un odyssée. Odyssée, euh, ten, ouais 10S ten et puis euh, il se sent aussi très bien dans son long jeu donc euh, bon il a fait une, quand même une, une perte pas mal la semaine dernière sauf qu'il a mal fini mais je, je trouve qu'il n'est qu pas très très loin de faire quelque chose de bien là euh, donc il faut continuer à le, à le supporter, à croire en lui, mais je pense qu'il va, il va revenir assez facilement et assez vite.
0: Allez, merci beaucoup Jean-Pierre et on le répète, hein, vous n'êtes pas enseignant que pour les que pour les pros. Hein. Vous pouvez les auditeurs <rire> peuvent venir vous voir et prendre des leçons avec vous à Golfskills à Chavenay et, et également au Weltput Training Center à Bayonne.
5: Exactement, oui. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. <rire> à bientôt. Bonne journée. Merci.
5: Bonne journée. Au revoir.
0: Alors Benjamin, vous vouliez rajouter euh, quelques, quelques stats de, de Victor Pérez de cette ouais, semaine
1: Jusque-là, les potes ne tombaient pas. Ça, ça me fait penser d'ailleurs à ce que nous avait dit Thomas Levé. Le, le travail au putting, ça finit toujours par payer, mais on ne sait pas quand. Bon bah Là, c'est tombé sur, sur, sur dimanche dernier. Mais bon, il a été au put par green en régulation. Il est 154e du circuit. Et euh, au nombre de putts moyens par tour, il est 173e. Donc... Euh, c'est, il y a eu un gros, un gros coup de réussite, euh, ce week-end, on va voir si ça continue. C'était sa semaine, quoi. C'était sa semaine, on va voir si ça continue, un peu à l'image de Mito Pereira, euh, la ouais, semaine, ou, les semaines ou, précédentes ou, au, au PGR.
2: Ouais, il y avait Zalatoris aussi qui était pareil, qui était 170e euh, au classement au putting et, et pendant les trois premiers tours, Lui, il, était, il fait il très est, très il, peur au putting de il, Zalatoris, il, ouais. il était il était premier, mais il était premier pendant trois jours. Évidemment, le, le dernier jour, c'est moins ouais. bien passé. Ouais. Effectivement, il a quelques yips, euh, Le garçon, euh...
1: ouais, je vous invite à regarder les zooms sur le, le, la tête de putter de Zalatoris pendant qu'il pote. Et on se demande comment il fait pour être aussi bon. Note autre... qui plus est en majeur
2: en plus. Ouais. Ouais. Incroyable. Enfin, c'est quand même pas la, la, la meilleure partie de, de son jeu. Allez Messieurs, je vous propose de tout de suite aller rejoindre
0: l'hippodrome de la Loubert. C'est là où a commencé Victor Pérez et l'ambiance devait être dingue. Je vous propose tout de suite de joindre Stéphane chibous qui est pro là-bas. On l'appelle tout de suite. Bonjour Stéphane.
6: Bonjour, bonjour Jean-Philippe.
0: Alors Stéphane, on imagine que vous deviez être complètement fou dimanche quand vous avez vu cette victoire de Victor Pérez
6: Ouais, c'était c'était assez l'effervescence, beaucoup de fierté dans le club et évidemment moi moi j'ai vu les images du playoff. En plus j'ai j'ai envie de dire d'autant plus fou vu la manière dont ça s'est passé parce que là il y a vraiment eu du spectacle. Moi j'étais hyper content, pas que pour Victor mais pour le golf en général.
0: Plus plus d'émotion on va dire que la victoire euh, au Denil.
6: Ouais bah le, le la façon dont ça s'est passé euh, Victor euh, il avait on va dire qu'il avait plus maîtrisé son sujet euh, de façon un peu moins spectaculaire au Denis là, de mon point de vue et et là comme il a expliqué lui-même après après le tournoi il a ce putting un peu fou là sur la fin de la partie et puis sur le playoff, euh, avec euh, bah, il a très bien poté mais il a eu la réussite avec comme il a dit lui-même et bah du coup ça, ça crée une folie supplémentaire c'est génial, je trouve, quand ça se dénoue comme ça, un tournoi.
0: Alors, on suppose que depuis le début de la semaine, euh, euh, vous ne passez pas un moment ou euh, une demi-heure sans qu'on euh, vous parle de cette victoire
6: euh, Oui, c'est vrai, vrai, vrai que du coup, euh, bah, c'est toujours ici. Pareil, hein, depuis que Victor a attaqué sa carrière euh, professionnelle et puis après au plus haut niveau sur le Tour européen, il euh, bah, y a toujours beaucoup de fierté. Hein, ici, c'est un petit club, donc, euh, donc dès qu'il... Dès, qu dès, que les résultats, euh, dès que les résultats arrivent, euh, on en parle beaucoup, ouais, évidemment, euh, notamment au niveau des jeunes. Hein, moi, je suis beaucoup avec les jeunes, donc, euh, donc euh, les jeunes, euh, bah, c'est super. Quoi, ça, ça crée une émulation fantastique. Mais les membres, les membres sont très fiers et ravis pour Victor. Ouais.
2: Vous, vous l'avez vu euh, récemment, euh, Victor Il est revenu Il revient. Alors en Victor, temps en temps
6: Victor, il est, venu, euh, il est venu fin décembre et encore une fois euh, avec sa gentillesse et sa disponibilité habituelle. Euh, il a fait une super journée au profit des jeunes du département, euh, des Hautes-Pyrénées. Et, euh, il avait fait un clinique et ensuite il avait passé quatre trous, euh, à jouer avec des petites paires de jeunes des petites, des petites paires de jeunes qui jouent en scramble contre lui. Enfin, voilà, des, des souvenirs inoubliables. Quoi. Alors, suis même encore un peu ému en en reparlant.
0: Alors, on suppose que, alors, quel est l'impact d'une, d'une victoire de, de Victor Pérez sur, sur chez vous? Est-ce que, est-ce que vous ressentez, euh, la, les semaines suivantes que les gens, euh, viennent de plus en plus au golf ou non il y a pas de y a pas d'effet particulier
6: alors ça c'est difficile c'est difficile de dire si l'impact il est aussi concret que ça mais ce qui est certain c'est que ça fait ça fait quand même beaucoup parler du golf dans les gazettes locales euh, voilà il y a des petits fanzines, la presse locale on en parle for forcément pas mal euh, voilà moi ça m'arrive d'avoir des gens qui sont pas du milieu du golf mais voilà qui savent que Victor Perez il est du coin et et qui gagne au plus haut niveau et que c'est un golfeur de haut niveau mondial donc euh, donc évidemment oui ça crée euh, ça crée un effet d'aspiration vers le golf, ouais, localement, c'est clair. Ouais.
2: Euh, euh, Stéphane, on sait que Victor est assez, est assez secret. Est-ce que vous, vous, étiez, vous avez échangé avec lui Vous étiez au courant de ces changements d'entraîneur, enfin, du fait qu'il a arrêté avec Mike Mager, qu'il qui qu qui, qui jouait avec un, un gant, qu'il travaillait, qui travaillait ça ou pas vous, vous en aviez parlé avec hum, lui
6: Victor, comme vous l'avez dit lui-même, il est vraiment, euh, il est vraiment euh, assez discret. Il est dans son process. Moi je moi je, personnellement euh je suis pas intrusif non plus donc quand on se voit euh, on échange sur tout un tas de choses mais euh, mais après je 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 suis pas voilà je je suis pas dans le dans le dans le secret des dieux on va dire voilà, il suit il suit son process euh,
2: faut lui piquer euh, son sans, carnet pour sans, ça pour sans... tout savoir.
6: C'est <rire> pas j'ai pas mis la main dessus.
2: <rire> non mais parce que ce enfin moi quand on l'a vu avec ce c'était quand même assez euh... C'était quand même assez surprenant parce que Victor Perez c'était quand même l'homme sans gants. Il y, a, il y en a pas beaucoup au niveau qui joue sans gants et de le voir avec un gant c'était surprenant, non, Stéphane
6: Oui, mais en même temps, en même temps il avait expliqué pour l'anecdote comment il s'était mis à taper sans le gant en fait. À un moment donné il avait fait un petit exercice avec Mike Magger. et pour avoir une meilleure sensation sur sa prise de main gauche il avait enlevé le gant. Et puis en fait comme il avait comme il avait aimé la sensation, ben il avait continué à jouer sans le gant. Mais bon, voilà, ça c'est pas pas euh, voilà qu'on qu peut on peut jouer avec un gant sans gant. Euh, L'essentiel n'est pas là, mais bon, c'est une anecdote effectivement. Mais...
0: Eh bien, merci beaucoup euh, Stéphane d'avoir <rire> pris <rire> quelques minutes. À bientôt pour la avec prochaine vidéo. Merci.
6: merci à vous. À bientôt.
0: Allez messieurs, je vous propose d'enchaîner euh, sur euh, une bombe qui arrive euh, bientôt. La live, la live golf. Ça y est, c'est parti. Bah, on n'y croyait plus trop, ça, mais euh, ça devient concret. Mais a, ça devient vraiment concret. On a un enfin, champ de joueurs. Non, et non, puis on a un champ de joueurs.
2: Pas n'importe lequel, le champ de joueurs. Joueur, le, joueur. Une tête de gondole, quand même, qu'on n'attendait pas. Même si certains disent qu'ils s'y attendaient. Bah, C'est vrai, vrai que Dustin, Dustin Johnson, Johnson, même si on, on, on ne s'y attendait pas, il a quand même participé à chaque
0: fois
1: au, au tournoi dans les Émirats. Oh, euh, oui, mais là, on pensait qu'il qu qu se qu était sensible. C'est ce que son agent a dit. Euh, Dustin Johnson a toujours été ouvert euh, à d'autres propositions autres que le PGA Tour, comme ouais, l'a dit, Jean-Philippe. Il, il avait
2: quand même déclaré sa flamme, ou lui aussi, un peu comme Woods, comme tous les autres, euh, comme Dechambeau au PGA Tour, son allégeance. Et là, tout d'un coup, enfin, ça fait quand même sacré revirement de de situation, c'est une belle prise quand même pour euh, pour pour, pour Golf. Hein. Mais je crois
0: que même Lee Westwood a dit que lui il était le maître de sa carrière et il, non mais ça. Euh, il Lee Westwood,
2: aller... on, on s'en doutait. Garcia, on s'en doutait. Euh, c'est des joueurs en début de fin voilà, de carrière. Voilà, on s'en doutait. Justin Johnson, il est quand même encore euh, au sommet de au sommet de sa carrière. Euh, il prend des risques et effectivement que va, il est vainqueur du masters que, que va dire que va dire le, le masters c'est quand même euh, bah, ouais, le masters
1: c'est un tour sur invitation je suis moins inquiet de de voir Dustin Johnson au c'est au 5 prochains Masters que qu'à l'US Open euh, qu'à l'OPGA ou au British alors évidemment, il euh, y a d'autres d'autres joueurs euh, dans le champ. Euh, pas de Français
0: pour le moment, mais on peut noter Martin keimer euh, euh, Bern Visberguer, Otaigi, euh, Zabal, Graham McDowell. Euh, non, c'est un Et de joueurs. des joueurs amateurs aussi. Mais, no,
1: Wiesberger aussi, je suis surpris, honnêtement. Euh, Nos... Otaigi aussi.
2: Ouais, ouais. euh, Otaigi. Nosferatu, euh, qui est le, le spécialiste là sur Twitter des, des, des classements mondiaux de tout ça, a dit que c'était. Euh, c'était un, un, un champ, la, la force est 94 et le, le British, le British Masters était à 80. Donc euh, ouais, c'est quand même un sacré, euh, c'est quand même un sacré champ de, un, un sacré champ de joueurs. Euh, ouais, c'est, enfin bon, il y a pas de points mondiaux évidemment, il n'y a pas de points mondiaux à distribuer, mais c'est euh, ouais, c'est de la valeur d'un gros tournoi du, du, du Tour européen. C'est évidemment pas le PGA Tour. Il y a, euh, c'est Martin qui a fait le compte, je crois, quatre joueurs du top 50 mondial et, et 16 du, 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 du top 100. C'est ça. C est, c est, c est... Voilà, on n'y on, y, on y croyait plus trop et non, c'est quand même assez. Euh, ouais, je pense que du côté du PGA Tour et du côté du, du European Tour, on doit être assez surpris et assez euh, inquiets Ouais, assez mmh. inquiet. Euh, voilà, parce que c'est quand même un bras de fer qui est en train de se jouer entre entre eux, les Saoudiens et puis entre eux et les joueurs. Et là, les joueurs, ils ont dit, bah écoutez, euh, vous faites ce que vous voulez, mais nous, euh, nous on n'a pas peur, on y va quoi. Alors il y a aussi
0: trois amateurs. C'est euh, étonnant de voir. Euh, Est-ce qu'ils vont toucher l'argent les non, amateurs
2: Non, non, ils avaient dit qu'ils avaient dit qu'il y aurait des qu'il y aurait des amateurs. Après, effectivement, c'est savoir s'ils vont toucher l'argent. C'est une, en... Mais...
1: une bonne idée de la part de Live Golf, parce que c'est comme ça qu'on, pour séduire des... des joueurs, autant les prendre, on va dire, j'allais dire, dès le berceau, quand même pas. Ils, ils sortent de fac ou ils finissent leur fac. Donc, euh... donc une... pour moi, c'est une très bonne idée pour eux, puisque ils... de... si, on est... si, on... si on les écoute, si on lit leur déclaration, ils visent le, le moyen le long terme. Ils ne sont pas là juste pour 2-3 ans. Non, non, je crois que
0: c'est un... Même Greg Norman parlait d'être de... là sur une... un plan sur une décennie, carrément. Ah oui, donc faut faut viser aussi
1: sur sur les, sur les jeunes joueurs.
0: Alors aucun Français pour le moment euh, dans la liste. Euh, pas de Victor Dubuisson. Pourtant, moi, je pense, je trouve que c'est taillé pour lui, Victor Dubuisson, cette euh, cette live golf. Euh, Attention, procès d'intention. Non, mais beaucoup de, peu, peu de tournois, beaucoup d'argent. Euh, voilà, c'est euh, en même temps, Victor n'a jamais caché, euh, euh, voilà, qu'il joue pas, il ne joue pas beaucoup. Euh, pourquoi ouais. pas?
2: Il avait pas joué, il avait pas joué depuis quatre mois hein, quand même hein, quand il a rejoué euh, la semaine dernière. Donc effectivement, il joue pas beaucoup. Donc ça, ouais, on aurait, on aurait pu penser le voir. Après, il y a que 42 noms sur 48 hein, qui ont été donnés. Donc il reste six ouais, places. Peut-être Greg Avrak il reste peut-être, euh, Il reste peut-être des, 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 des surprises à venir. En tout cas, effectivement, depuis le temps qu'on attendait, on a, enfin, on a enfin des noms, plutôt des, plutôt des beaux noms. Et maintenant, ouais, on, 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 je pense que là, là, la guerre est déclarée, là, la, la bataille est partie et là. Euh, Là, ça va être intéressant à, à suivre. Bon, après, comme le disait Pascal Grisot, c'est sûr que c'est quand même un gros gâchis, c'est dommage que, 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 que tous ces gens là n'arrivent pas à s'entendre pour arriver à mettre tous les meilleurs, tous les meilleurs sur, que... sur les mêmes parcours ouais. au, au même moment. Et, et, et ça, c'est les des, tournois des... majeurs ça. Oui, oui, mais, oui, mais sauf que là, là bah, tournoi majeur, il n'y aura peut-être plus de Johnson, ouais, il n'y aura peut-être plus Yann Poulter. Il va forcément y avoir de la casse à un moment. Euh, ouais, Surtout, sur ce qui est intéressant... ne pas que le golf soit le perdant à la fin. Quoi. Ce qui est
0: intéressant, dans ce, mine de rien, dans ce, cette nouvelle ligue, c'est le format. Un format un peu inédit euh,
1: sur 54 trous. Je crois que c'est départ en shotgun. Tout le monde joue en même temps, de l'individuel et aussi par, par équipe de 4 en, en cumul.
2: Voilà. Et, donc, puis, on... et, puis, et, puis, et puis des uniformes aussi, apparemment. Enfin, on, a, on a quand même hâte de découvrir... Euh, ah, ouais de découvrir tout ça là, vous allez regarder ça.
1: Benjamin c'est quelque chose qui, qui vous euh, vous allez suivre je en tout cas jeter un oeil notamment là ça va être en pleine journée ça sera pas comme euh, la, la deuxième étape à Portland qui va être euh, en plein milieu de la ouais, nuit parce que là coup.
0: ça sera à Londres du 9, euh, du 9 au 11 on, juin on prochain, juin, sur la, semaine prochain sur, la semaine prochaine sur la semaine le Centurion euh, Golf Club j'ai
1: envie de voir l'attitude des joueurs Bon, évidemment avec autant d'argent ça va, ça va se bagarrer mais voir qu'est-ce qu'ils ont dans le regard à quelle intensité ça se joue est-ce que est-ce que ça va ça va se battre comme comme on voit le dimanche après-midi euh, sur les playoffs d'European Tour et, et puis et puis, et puis apparemment ouais. ils vont avoir
2: des micros aussi donc euh, ouais c'est ils veulent aussi, c'est aussi une nouvelle façon de, de, de montrer le, le, le golf, d'organiser le golf, donc euh, bah, ce, sera, ce sera intéressant à suivre. C'est ce du, que...
1: du golf, mais loud, c'est ce qu'ils ce qu aiment euh, dire sur les panneaux publicitaires euh, en Angleterre. C'est-à-dire a... a... traduisez, euh, Benjamin bah, du, du golf bruyant, de, de l'animation, du, du spectacle, quoi. un peu plus de spectacle. Ouais, c'est euh... d'ailleurs le Tour au pain, ça avait essayé de faire ça quand ils avaient lancé
0: le Golf sixes, je crois, en par équipe, avec euh, des départs, avec des feux d'artifice, tout ça. De ah, mais... bah, toute façon,
2: on sait, on sait qu'il faut, il y a quand même... Le, le golf n'a pas bougé depuis des, depuis des années. Il faut tenter de nouveaux formats. Et, et c'est sûr qu'on savait que, que les Saoudiens arrivaient. Et le tour européen et le PGA Tour ont tenté, ont tenté des choses. Mais voilà, là, en tout cas, c'est concret. Et c'est la semaine prochaine. Et d'ailleurs, messieurs, euh, ça sera ouvert, évidemment, au public.
0: Est-ce que vous connaissez, vous connaissez le, le, le prix d'entrée pour assister à un, un jour euh, du livre golf
1: Je crois que ce n'est pas si cher que ça. On, on s'est beaucoup aimé sur les 1500 pounds. Euh, mais c'est ça, c'est pour de pour l'accès événementiel, euh, etc. C'est les prix, euh, comment Alors, on appelle ça
2: de, de, de en loge, de, on va ouais, dire. pour les sponsoring, euh, ouais. un partenariat. Il y, y, y a des tarifs le pour prix. les
1: ados et les, et les enfants. Donc c est, c est Alors, il y, assez... y a un prix,
2: quand même, moi, j'ai vu, c'était 68 pounds.
1: Hospitalité. Penses, hein. 68 pounds pour une journée et, je crois, 170 pour trois jours. Ouais, mais beaucoup moins cher pour les, les enfants et les, et les ados. Quoi. Non, mais moi, je me demande surtout, c'est que quand les joueurs vont se recroiser sur l'European Tour, il y a encore Mike Lorenzo Vera qui a, qui a remis un tweet sur le sur son
2: dégoût du live golf. Ouais, enfin bah, ils vont se recroiser ou pas ouais, Ou pas, hein. ah, parce qu'ils s'ils si sont exclus, ils se recroiseront pas. Hein. Mmh.
1: Exclusion, je pense pas. Je pense va y avoir des, des, des suspensions, oui, mais des exclusions, ça sera aussi, c'est aussi se tirer une balle dans le pied. Il va falloir faire avec euh, ce circuit qui est là. Et qui est aussi puissant, voire plus puissant que le budget tout ouais, en termes d'argent. Mine de
0: rien, si on prend un, par un parallèle au football, la, la Super League finalement n'a jamais vu le jour. Là, euh, le live golf, c'est concret. Et euh, parlez et, pas et... trop vite hein, pour la Super League. Non, pas, pour le, le moment, pas pour, bon, le mo ouais. pour le moment, ça n'a pas vu le jour. Là, là, là le, la Leaf golf, le live golf, c'est complet, c'est concret. Ça arrive, c'est là. Euh, que, que, comment vont faire les, les, les deux autres tours Est-ce qu'ils vont continuer à se tirer euh, des bâtons, euh, se bah, tirer dans les pattes le, ou, euh... Pascal
2: Grisot l'avait un peu dit, ça va se régler, avec, ça va se régler avec des, avec des avocats. Et, et Espérons que ça se règle assez vite et que encore une fois tout le monde arrive à s'entendre et que tout le monde joue au golf. Euh sur les mêmes tournois les meilleurs du monde avec peut-être des formats différents euh, voilà, mais enfin, en tout en cas, cas pour... pour servir le golf parce que c'est ça quand même le but premier c'est que de plus en plus de monde joue au golf
0: et, et voilà il faut des nouveaux formats il faut des, nouveaux, des nouvelles choses quoi. servir le golf et Greg Norman <rire> allez messieurs c'est la fin de cette émission merci de l'avoir suivi merci à Benjamin et à Arnaud de m'avoir accompagné et merci à Antoine Bourlon à la réalisation et
3: on se retrouve la semaine prochaine salut